everybody, this is Issa Cosette, and you are listening to Issa's Way, your favorite podcast that you didn't know existed, you didn't know you needed, but we're so glad you're here. And this episode is going to be in Spanish, so let's do this again. Hola a todos, este es tu podcast favorito, que no sabías que existía, que tú necesitabas, pero estamos felices que estás aquí. Aquí con nosotras. Eh, y esta semana tenemos una invitada especial, una hermana mía de la isla boriqueña, the Lenis Mariana. Let them people know. From Louisa, que ahora mismo está viviendo en Nueva York, rompiendo cabeza, haciendo lo que tiene que hacer como madre, como uh, like entrepreneur. Una mujer de verdad que es un luz brillante que toca comunidad que lucha mucho y me enseña cómo hacer muchos trabajos con pasión y amor y de reconocer nuestras raíces. Lenis, ¿cómo estás, mi hermana? Ay, gracias por este recibimiento. Me encantó la energía, súper bella. Eh, me siento bien feliz de estar compartiendo contigo. Te extrañaba, así que esto es un espacio bien bonito. Gracias por la invitación. Hace ya un tiempo que no me comparto tanto sobre mis procesos, quizás así con más personas. Así que gracias por esta oportunidad de poder expresarme y hablar un poquito sobre lo que estoy haciendo, lo que he hecho y sobre mí. Sí, que quiero saber más porque como mencionaste, llevamos mucho tiempo sin verlos porque tú y yo estamos tan conectadas, pero cada vez que tú llegues me voy, tú vas, me llego. Pues cuenta a la gente qué haces, quién tú eres, quién es Lenny. Wow. Es una pregunta bastante, ¿verdad? Porque siempre eh, hay muchas cosas que nos definen, asume, asumimos eh, varios roles en nuestra vida que quizá uno tiende a decir, bueno, pues soy madre, soy nieta, eh, soy hija, soy hermana, eh, soy compañera ¿no? de, de, mi, de mi esposo, pero en realidad quién soy yo está en constante construcción, yo creo que soy bastante cambiante, quién soy yo hoy, a veces yo miro atrás, hacia hace unos meses, no ni siquiera un año, y digo, wow, cuánto aprendizaje en este tiempo. Así que con eso que dije, ser Lenny es ser una mujer en construcción, en constante construcción, y es también ser una persona apasionada, eh, intensa, con su <ríe> objetivo en la vida, ser este, una, yo creo que una amiga, una persona que está ahí para acompañar, para eh, aprender eh, de mi tribu, de mi gente, así que... Quizás yo voy una persona en construcción y un eterno estudiante. Eso está importante yeah. porque he, he estado eh, cambiando, creciendo y como tú te has dado cuenta que estás en construcción, que cada vez que tú aprendes algo, que te mueves, con, con, conectes con alguien o encuentras otros tipos de pasiones, eh, pues puedes evolucionar. And that's beautiful porque eso eso como eres, you know what I'm saying? Like that is your your spirit, that is your energy that they conocimos. Tú como mencionas de mi energía, tú es igual más vibrante, like so full of passion. Pensando en ser mujer, pensando en los cambios de la vida, en cómo estamos evolucionando todos los años, puedes describir cómo el empoderamiento, right, de las mujeres inspira tu trabajo, tus pasiones, tu vida. Estoy rodeada de un montón de mujeres, nací en una familia donde predominantemente somos mujeres en ambos lados, tanto materno como paterno, y creo que a lo largo de toda mi vida me ha inspirado un montón, desde el trabajo más eh, 
quizás menos académicos de mujeres como las mujeres a mi alrededor, como lo son mi abuela, mi madre, mis tías, las mujeres de mi comunidad. Yo creo que desde muy pequeña tuve figuras femeninas bastante fuertes, independientes, que querían progresar este, toda mi mis tías ¿no? hicieron sus propios negocios, a pesar de que comenzaron sus familias bastante temprano en su vida. Son mujeres exitosas, incluyendo a mi mamá, a todas mis tías, que yo las miro como personas que me han inspirado. Mi abuela, con, a pesar de que ninguna de las dos se graduó de, de la escuela, no terminaron escuela superior, creo que son mujeres que con su ejemplo en su día a día, cómo criaban a sus hijos en comunidad, cómo eh, estas familias que se han enfrentado a muchísimas adversidades como quiera, tenían éxito. Y yo creo que mucho de ese éxito tiene que ver con esos mismos lazos comunitarios. Así que yo creo que lo que más inspiró a estas mujeres de mi infancia en mi trabajo fue la importancia de trabajar en comunidad, de que sin, sin una comunidad realmente eh, yo no podría ser exitosa, porque cuando se viene de abajo, con pocos recursos, donde yo soy, eh, mi mis primos y yo, ¿no? que hemos ido a la universidad, somos primera generación en la universidad, eh, nuestros abuelos no tienen título eh, de bachillerato, ni maestría, doctorado, nada, nada de eso, así que eso nos pone un poco en desventaja, ¿no? Porque es la primera generación que está moviendo socialmente y que está adquiriendo propiedad eh, propia y está estudiando, se está ¿verdad? nutriendo de otra experiencia, así que yo creo que ha sido bien importante que esa base mía, a pesar de mi, mi acceso a la universidad, de que estuve también una formación académica, más que lo que aprendí en la academia, que también inspiró muchísimo mi, mi perspectiva sobre las cosas, el tipo de trabajo que yo iba a realizar, todas esas cosas las construí más en, académicamente, pero la base de mi trabajo, la inspiración de mi trabajo está basada en mis mismas raíces, en mi familia, en mi comunidad y en esos valores que más que creándolo de una forma, eh, ¿verdad? compartiéndolo en conversaciones, se veía en el ejemplo. Así que yo creo que yo me inspiro de todas y las mujeres que están actualmente en mi vida, mis amigas, yo creo que ver el ejemplo de cada una de lucha y de, de cómo llevan a cabo las cosas es inspirante, es una inspiración. Así que eh, yo creo que es un momento que tenemos mucha inspiración, porque es un momento en el que la gente se está compartiendo mucho, está compartiendo lo que hace en las redes sociales, que es un momento de mucha inspiración, también como de mucha también presión, ¿no? de alguna manera. Así que yo creo que me inspira tanto las fallas como los crecimientos y los éxitos. Yo creo que se aprende de todo y creo que, ¿verdad? No, para uno ser inspirado o ser inspirado por alguien, la persona no tiene que ser solamente alguien exitoso. A veces también de los fracasos de otras personas, eh, uno también puede sacar aprendizaje que inspira a crear nuevas cosas. Así que yo creo que... <ríe> Vivo inspirada de todo el mundo. Estoy tocando en mi corazón porque de verdad te identifico, like, todo, like, you know what I'm saying, like, I have chills because it's just like como ser mujer, you know what I'm saying, de todo, and it's just like, muchas veces la gente no sabe, nos ven y wow, they think like, oh, we got our shit together, mira tan bello, ella cree que es, pero no saben como que las luchas diarias por años de generaciones que estamos trabajando y estamos sacando, pues, esa energía, esa motivación de nuestra madre, de la maternidad, de la comunidad, de los raíces, de la cosa espiritual, de la sanación que tú estás haciendo. Claro. Like, we can't really go to the next step si no podemos estar 
agradecida de donde estamos. You know what I'm saying? Agradecida claro. de donde venimos or what our parents had to suffer for. Because most of our mm -hmm. parents didn't have the same opportunities que nosotros tenemos para tratar de sobrevivir y progresar en una vida que no era hecha por nosotros. But we met, claro. like, metamos mano, we figured out our ways. Y con esas eh, prácticas, that's how we find our strength. So I want to know about, ¿cómo ha sido como una mujer afrotaína en, en Nueva York con, con madre eh, creciendo su hija de la diáspora. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, pensando en los buenos y los malos? Bueno, pues esa pregunta siempre me, me gusta mucho porque cada vez que me pongo eh, a pensar, porque fue es algo que no, eh, me pregunta la gente cuando voy a Puerto Rico, que también he hablado en otras plataformas, como con el colectivo ILE también hace ya unos meses atrás. Siempre me gusta porque me pone a pensar bastante, en, a reflexionar sobre mi maternidad, que es un tema que se vive, o sea, es algo, una vivencia diaria, ¿no? Algo que ya asumo todos los días, eh, en todo momento. Pero repensarla eh, o analizarla así desde... Eh, más profundo e importante. Y yo creo que hay que poner en perspectiva que, ¿verdad? Me vine de Puerto Rico a Nueva York, específicamente la ciudad de Nueva York, hace ya casi cinco años. Y Nueva York tiene sus particularidades con nuestra historia, ¿verdad? Como puertorriqueños con esta ciudad. Así que ha sido una ciudad en la que yo puedo conseguir la comida que yo como, de vez en cuando una bomba surge en el verano, por aquí o por allá, o en una fiesta de Navidad, quizás de alguna organización puertorriqueña. Hay banderas de Puerto Rico en, en muchas esquinas de donde yo vivo. Yo vivo en Sunset porque una comunidad hispana que fue predominantemente puertorriqueña en algún momento. Así que en particular para mí siento que ha sido un privilegio como puertorriqueña amante de su cultura y estar en Nueva York porque es un lugar donde me puedo ver reflejada, donde puedo tener acceso a mi cultura, a mis costumbres de alguna manera, ¿verdad? Bastante eh, distinta la perspectiva, pero me lleva, es como me sirve de puente a conectar con mis raíces y con Lula, que teniéndola en mi vida ahora, yo también quiero que Lula es puertorriqueña y es dominicana. Eh, su familia también es de la República Dominicana, así que tengo una tarea cultural que hacer con ella bastante fuerte, tenemos su papá y yo, mantenemos mucho en perspectiva que queremos que Lula se eh, conozca de su cultura, de dónde ella viene, que tenga eh, acceso a la información histórica, pero también a las vivencias, por eso tratamos de que ella pues, vaya a Puerto Rico, que aquí en Nueva York asista, ella, ella ha asistido al Coqui Club, que es del Museo del Barrio, que dan clases a los niños y hablan sobre la cultura. Tratamos de buscar eh, lo educativo que la pueda conectar a ella. Y también ha sido un proceso bien solitario, porque a pesar de que tenemos comunidad, tenemos nuestra comunidad a distancia. Así que ha sido criar en soledad, criar a Lula, eh, nosotros dos sin tanto apoyo. Y como dicen acá, eh, it takes a village to raise a child, so, and I don't have my village here, so, you know, it's a little bit challenging for us, pero yo creo que hemos tratado de, de mantenernos conectados a esa tribu, aunque sea por FaceTime, eh, para su cumpleaños, eh, la madrina de ella envían cosas, y mi comadre Carmencita siempre está ahí presente, mi mamá, mi papá, llamadas diarias, sus abuelos por parte de su papá también, que ha sido bien difícil ver esas caricias eh, telefónicas, ¿no? que ese amor que Lula ha construido con su abuelo ha sido cibernético, ha sido por FaceTime, ha sido personas que vemos ahora la capacidad que tiene la tecnología también para acercarnos a la gente, porque 
Lula ve a su abuelo y no lo siente como persona extraña y casi no lo ve, lo ve una vez o dos veces al año. Y la mayoría del tiempo la relación sigue siendo virtual. Así que yo creo que un poco, eso es trágico, es bastante triste. Porque para nosotros los que salimos de nuestro país, como casi un exilio, que salimos por nuevas oportunidades para nuestra familia, es difícil porque nuestro sueño es estar en Puerto Rico, ¿no? Que estas oportunidades se den en Puerto Rico. Que Lula pueda crecer como una puertorriqueña y dominicana caribeña con las experiencias que que yo aprecié de mi niñez, ¿verdad? Y su nueva experiencia según también el tiempo que estamos viviendo ahora, pero que es una, un temor también constante de perder la cultura para tu hija, de que ella no, o no sea capaz de, de poder eh, estar en Puerto Rico y sobrevivir allá, porque el idioma que ella ha elegido es el inglés, ella habla más inglés que español, entonces es bastante problemática la situación del idioma, de que ella está siendo educada en Estados Unidos y ¿no? la cultura es distinta a pesar de que Nueva York es una ciudad bastante multicultural y diversa en ese sentido, pero sí. Tenemos muchas conexiones y todavía no tengo hijos, pero estoy pensando en cada decisión que yo hago pues va a afectar a ellos y cómo puedo establecer una vida que ellos pueden tener todo lo que necesitan para ser una persona que deben ser, you know, porque I can't tell them what they're supposed to do. I can only try to provide un poco más que yo tenía, you know what I'm saying? And so, como mencionaste que las cosas son virtuales, pues eso mejor que back in the day when it used to be like calling cards, porque mi abuela estaba en África y casi no la veía, you know what I'm saying? Y por eso yo no aprendía eh, mi lengua materna, you know what I'm saying? Because uh -huh. era, tocaba el, la abuela. To, to teach the nietos la idioma tradicional. Yeah. Mine wasn't there. Y como que no teníamos WhatsApp ni FaceTime en esos momentos, right? Mm -hmm. So por lo menos hay un poco de bonding, pero it's not the same thing because like you said, tu corazón está aquí. Pero poco a poco, todo lo que tú, ustedes están haciendo es para, you know, volver. Y when you guys come, it'll be better for the both and you guys will all be able to be like, you know, todo pasa por una razón. Pero ahora mismo, Pensando en cómo tu trabajo, tu experiencias um, te ha llevado a ser un parent coach because you're just a badass woman, a badass woman. <laughs> you know what I'm saying? Deserves all the good things. You've been a parent coach for like, what, over three years now. You know what I'm saying? <laughs> Eso no es nada nuevo para ti. ¿Qué ha sido your greatest lesson siendo un parent coach? Es interesante porque este programa en el que yo ahora mismo estoy trabajando como eh, asesora de crianza, yo fui participante del programa con Lula. Yo tomé ese programa con mi hija, eh, me visitaban a mi casa y hacían todo lo que ahora yo hago con la familia. Este, yo creo que lo más importante que he tenido en esto, porque yo he tenido distintos roles con esta organización, es también mi aprendizaje que soy capaz, porque yo tenía muchas barreras con, con el idioma, con el inglés, eh, a pesar de que es un idioma como nosotros como colonia en Puerto Rico, lo tenemos, ¿verdad? estamos expuestos al idioma desde que somos bien pequeños, pero desenvolverte profesionalmente en el idioma cuando, como te había dicho, primera generación a universidad, en la universidad fue que vine a tener mayor contacto con el inglés y mayor este, avance un poco con eso, y venir ahora a tener que desenvolverme completamente en este idioma, en el área laboral fue un poco retante y yo no tenía tanta confianza en mí misma. Así que aprendí que a veces nosotras nos juzgamos más 
¿cómo te digo? Somos más rígidos, como que más estrictos con nosotros mismos y nos criticamos mucho, pero cuando venimos a ver, damos más de lo que pensamos y estamos, ¿verdad? Eh, podemos sobrevivir mejor y podemos desenvolvernos mejor de lo que creemos. So, yo creo que eso es lo que he aprendido, que puedo ser, atreverme a ser valiente, importante, porque lo hago mejor de lo que yo pienso. Así que esa, en ese sentido, eso. Pero yo sé que voy a aprender mucho en mi rol, apenas llevo un mes en esta nueva posición, pero sé que pronto voy a tener mayor experiencia. Ha sido difícil porque también eh, durante la, los intakes que he realizado con los participantes, eh, se hacen preguntas sobre los ACEs, que son los Adverse Childhood Experiences, como las experiencias adversas que hemos tenido como niños, y ver que cuando yo contesto el cuestionario para mí misma, como que tratando de yo pensar si fuera a mí que me lo preguntan, yo tengo un montón de ACEs, como que... Eh, y urban aces, como vi persona eh, pelear, vi persona morir, y tú también realizar de que tienes más en común de lo que tú piensas a, con la comunidad a la que tú sirves, también te hace posicionar como que, ok, yo soy también parte de esta persona, aunque fue en un contexto distinto en Puerto Rico, pero lo que ellas están pasando aquí en, en Nueva York fueron experiencias parecidas a las que yo también pasé. Así que yo creo que eso ha sido bonito, a pesar de que ha sido doloroso, ha sido bonito poder también eh, verme reflejada en las experiencias de estas personas y, y saber que le estoy sirviendo a una comunidad como la mía, aunque no estoy en mi país. Ay, uh, you're so amazing, de verdad, because todo lo que hace allá es, no es algo diferente. I mean, you know what I'm saying? Like, you've always really been in the community. You've always made sure to touch women, to empower women. Hemos, hemos tenido varios batallas, pero hemos ganado más que hemos pedido. I feel like, I feel yeah. like we definitely have, and I feel, you as a mother, you know what I'm saying? I me imagino que tú siempre tienes que dar por tu hija, tu amistades, tu esposo, you know what I'm saying? You're always giving, but espero que en este año tú empieces de recibir más que tú has dado. Espero que este año recibas todas las bendiciones que tú mereces, you know what I'm saying? Amen. Porque tú has trabajado y has dejado tu marca, y también tú has pasado cosas, but now it's your time to receive. So I'm, I'm calling this in to do that. Y para recibir las cosas... <laughs> You're welcome, sis. You know, otra forma que mostrar the things that you love is, I know que tiene una poema para compartir con nosotros hoy. Bueno, hace mucho tiempo que yo no escribo poesía. Eh, este poema me encanta porque me recuerda mucho donde esta lady que soy ahora se formó, que fue en la universidad. Y fue, eh, con, no en la universidad necesariamente en el salón de clases, pero sí en esas conexiones, interacciones con las personas que estaban a mi alrededor, en los espacios que creamos juntas. Y yo creo que me recuerda mucho ese, ese tiempo mío en la universidad, que fue cuando te conocí a ti también, hice ¿verdad? Cuando estaba en la universidad. So, esta se llama, eh, me gustan los estudiantes de Violeta Parra, y dice... Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrón de la jauría. Caramba y samba la costa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y samba la costa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y samba la cosa, viva la literatura. 
me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que está frecho y no, no se hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y samba la cosa, el código del derecho me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto son químicos y doctores, cirujanos y dentistas caramba y samba la cosa, vivan los especialistas me gustan los estudiantes que van al laboratorio descubren lo que se esconde adentro del confesorio ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio caramba y samba la cosa, los libros explicatorios me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias porque hasta cuándo señores nos dura la penitencia caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia yay ese es el poema <ríe> es una canción de Violeta Parra y es bella y que vivan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que ahí fue donde me formé y donde también pude eh, aportar al país y luchar por el país donde aprendí muchísimas cosas y se hicieron posibles muchísimos sueños Jesus, look, I'm like, eso took me back como que sí oh my god me encantó ese poema me encantó todo de la vida universitaria de toda la lucha de la UPR que hace y Espero que you know, todo ese cambio pues, no nos hace daño y podemos ir para adelante y podemos you know, ser el futuro y podemos cambiar. Porque es just like, wow, que vivo los estudiantes, porque all of that, all of that, all of that, all of that, all of that. How are you on your way, Lenis? Yo creo que después de tres años que renací siendo mamá, porque cuando parí a mi hija, me parí a mí otra vez, <ríe> más insegura más miedosa, porque cuando tienes un hijo ya tú ves la vida distinto. Antes yo iba por el mundo, like, ok, que la suerte me acompañe, whatever. Lo que tenga que pasar, que pase y para el carajo todo. I'm sorry. <risa> Pero ahora es como que hasta cruzar la carretera, yo estoy mirando los carros, no quiero que me pase nada. You know, like, eh, cuidándome un montón a mí misma porque soy mamá, veo el mundo distinto. So yo creo que después de tres años de intensidad de ajustarme a una nueva vida, me siento que estoy en mi camino back on track. <risa> de vuelta a donde, no al mismo camino, pero de vuelta a quien yo este, soy, de una persona luchadora, una persona valiente, so, creo que estoy de vuelta a atreverme a cosas nuevas como este trabajo de parent coach, a creer en mí, después de tanta inseguridad he vuelto a tener confianza, so, me siento bien, me siento que estoy en uno de mis mejores momentos. <risa> Qué bueno, y es necesario, porque sí, antes estaba encerrábamos, pero ya está caminando en las bendiciones y todo lo que eres. And, you know, it, it takes time. Sometimes you have to, like, pasar un tiempo en la sombra y en la oscuridad, and then we come back better. So, yeah. I'm so glad that you're coming back to yourself. Me <laughs> gustó mucho eso que, que dijiste de de estar en la oscuridad porque yo creo que a veces nos gusta mucho solamente la parte excitante, buena de la vida, pero no esa parte oscura que es donde se crece realmente, donde se mira el dolor a la cara, que yo creo que es bien importante y fue algo que aprendí durante ese proceso post eh, embarazo. 
dile a la gente dónde puede conectar contigo en las redes. Tenemos la página del Turbanteo Consciente que se llama Turbanteo Puerto Rico. Gracias, Lenny, de verdad, por compartir un poco de tu camino con nosotros. Espero que de verdad empieces a recibir mucho más que tú has dado porque, como yo mencioné, como una mujer en construcción, you deserve to receive good things. You can't be like constructed without getting help, you know? Necesita mana, necesita tu tribu, necesita las bendiciones, necesita toda esa nación, necesita tu hija, tu ancestros, todo, 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 para mm -hmm. que tú puedas seguir siendo esa mujer. You know what I'm saying? That you're called to be. Y todo lo que estás escuchando, que encuentres tu luz, que encuentres tu camino, si tienes que salir para volver, si tienes que estar en la oscuridad un rato para encontrar tu luz, hazlo. Y cuando tú tienes tu breakthrough, we'll be waiting for you. Until next time, this is Ise Cosette. Y'all be blessed.